0: Dzień dobry, Wasza turystyka zaprasza na podcast numer 6. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Socha, prezes firmy Manifold i prezes stowarzyszenia Stektra. Rozmawiać będą Adam Gąsior i Marzena Markowska.
1: Dzień
2: dobry.
0: Dzień dobry, witam. Maćku, czym się zajmuje firma Manifold?
1: Firma od 17 lat zajmuje się obsługą transportową, turystyki i biznesu. Szeroko rozumiany transport turystyczny, autokarowy, mikrobusowy. Robimy to już 17 lat, działamy na rynku ogólnopolskim, ale firma jest z Krakowa i w Małopolsce realizujemy najwięcej przewozów.
0: To są autobusy, to są samochody osobowe, jak to jest?
1: Znaczy Pomysł na biznes był taki, żeby stworzyć firmę kompletną i faktycznie mamy w swoim portfelu wszystkie klasy pojazdów dostępne na rynku, począwszy od samochodów osobowych do obsługi hoteli, konferencji, kongresów, poprzez wany, mikrobusy, a skończywszy na autokarach 70-miejscowych, takich 15
0: metrowych. A to powiedz, bo ostatni rok dla, 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 dla sektora waszego był no, jeszcze bardziej tragiczny niż dla wielu innych z branży turystycznej. Powiedz, jak udało ci się przeżyć, skoro większość autobusów od ponad roku no, stoi pod płotem, mówiąc kolokwialnie?
1: Tak, no nasza sytuacja jest o tyle dramatyczna, że my pracujemy na bardzo drogim sprzęcie, który niestety, ale kupujemy na dużej dźwigni finansowej, czyli mając nieduży wkład finansowy, leasingujemy sprzęt, który później musimy spłacać. Raty leasingowe są dość wysokie i faktycznie przy załamaniu się rynku i braku przychodów następuje straszna asymetria. No Tak jak większość tego typu firm, korzystaliśmy z tarcz PFR-owskich, korzystaliśmy ze zwolnień, korzystaliśmy z pożyczek płynnościowych, korzystaliśmy z możliwości rolowania umów leasingu, no wszystkie te narzędzia dostępne na rynku pomogły nam przetrwać do tego momentu.
2: A jeśli chodzi o całą branżę, bo pewnie masz kontakt też z innymi przedsiębiorcami, jak, jak w ogóle porównałbyś kondycję tego rynku sprzed ponad roku, gdy zaczął się cały, no, cały kryzys wywołany epidemią? Jak porównałbyś tamtą sytuację do y, sytuacji rynkowej, którą mamy dzisiaj? Taki trochę krajobraz po bitwie, tak jak napisaliśmy w tytule.
0: Hmm.
1: Znaczy rynek jest bardzo różnorodny, mówię o rynku przewozów osobowych, on jest bardzo różnorodny w Polsce, on jest bardzo rozdrobniony, różne firmy mają różne strategie i faktycznie możemy wyodrębnić firmy, które na przykład tak jak Manifold raczej pracują na nowym sprzęcie, kładą olbrzymią, olbrzymi nacisk na jakość, kładą olbrzymi nacisk na to, żeby dać jak najwyższą usługę i te firmy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ my mamy stałe obciążenia finansowe. Są też firmy, które pracują rośnie na starszym sprzęcie, trochę celując w innego klienta. Ich sytuacja też nie jest fajna, natomiast jest zdecydowanie lepsza niż, niż tych, powiedzmy, pionierów, jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania zleceń to też jest bardzo różnie bo bardzo często jest strategia firm budowana na, na bazie takiego miksa transportowego czyli część aut pracuje ze szkołami część aut pracuje z przewozami pracowniczymi część aut pracuje w turystyce część aut pracuje na linii regularnej natomiast no wszystkie jakby te dziedziny, o których wspomniałem, nie wyglądają fajnie. Jeszcze chciałbym, tak?
2: tak, jeszcze chciałabym dopytać, bo nie, nie chodzi mi oczywiście o cały rynek transportowy w Polsce. Bo to wiem, skupiamy się na transporcie
1: turystycznym.
2: Tak, dokładnie. O tym ja dlatego mówię o
1: różnorodności tego rynku, ponieważ bardzo często firmy, które pracują w transporcie turystycznym mają też inne jakby nogi. Natomiast faktycznie transport turystyczny jakby nie istnieje, tak? jakby spadki są na poziomie 90-95% i no tego rynku po prostu nie ma. On jakby idzie w parze z ilością operacji lotniczych, jak spojrzymy na przykład na, na to, co się dzieje na balicach, to, to są spadki rzędu 90% paru procent ilości przewożonych pasażerów i jak patrzę się na nasze liczby, to one są bardzo spójne, także tego po prostu rynku... Teraz nie ma. Firmy inne, które pracowały w tym biznesie, przeżywają dokładnie to samo. tak? Każdy próbuje się utrzymać na powierzchni. Bardziej przypomina to dryfowanie, niż, niż poruszenie w jakimś kierunku, bo środowisko biznesowe jest teraz tak niestabilne, tak zmienne, że ciężko nawet realizować jakąkolwiek politykę. To jest, ja się śmieję, że my po prostu idziemy od tarczy do tarczy, od jakiegoś takiego wydarzenia do wydarzenia i horyzont czasowych działań, to jest chyba miesięczny, tak to wygląda u nas i tak to wygląda u zaprzeźnionej konkurencji.
0: A jeszcze na początku 2020 roku polscy przewoźnicy autobusowi to była potęga na rynku europejskim. Czy twoim zdaniem uda się odbudować te pozycje w jakiejś bliższej lub dalszej perspektywie i co może być największą przeszkodą? Konkurencja z innych krajów? Jak, jak oceniasz ten rynek i konkurencję na rynku europejskim?
1: Uznaje się, że w Europie pracowało 1400 autokarów polskich, obsługując grupy światowe ogólnie rozumiane, tak? To są grupy tur którzy sprzedawali katalogówkę. Tych aut polskich pracowało około 1400 i tego biznesu w ogóle nie ma. Jakby on nie w stanie w tym roku, faktycznie katalogi przygotowywane, drukowane są we wrześniu, żeby móc sprzedać usługę rok później, czyli w najlepszym wypadku jakiekolwiek, jakiekolwiek zlecenia tego typu pojawią się w przyszłym roku, co nie do końca wierzę. Czy istnieje ryzyko, że zostaniemy wyparci? Szczerze powiem nie wydaje mi się. Bardziej obawiam się awersji ogólnie przewoźników, do ryzyka biznesowego, że po prostu bardzo dużo osób nie będzie skłonnych kupować nowych aut, nie będzie skłonnych wchodzić w pewne ścieżki biznesowe, będąc zrażonym po tym, co się wydarzyło. I myślę, że to jest ogólnoeuropejskie, że widać taką tendencję w całej Europie. To nie jest tylko tak, że to spotkało nas, Polaków. W każdym kraju, jak rozmawiam z partnerami zagranicznymi, jest takie negatywne nastawienie. Do, do zakupów, do w cudzysłowie uzbrojenia się w nowy sprzęt. I myślę, że tutaj ta luka, ta luka nie zostanie wypełniona, myślę, że to my wrócimy w ten rynek, tylko nie wiadomo, kiedy to nastąpi i ilu z nas wytrzyma do tego momentu.
2: Jeszcze rok temu, na wiosnę, mniej więcej, słyszałam z waszej branży takie głosy, że tę nierówność konkurencyjną na rynku europejskim może stworzyć jakby sposób zarządzania tym kryzysem przez, przez rząd, przez rządy krajów europejskich i tak, to to, prawda. w jaki sposób pomagają w tej chwili utrzymać się tym najlepszym na rynku, może po prostu zachwiać tą równowagą konkurencyjną. Czy ten scenariusz się sprawdza?
1: No niestety, ale z przykrością to mówię. Rządy wielu krajów europejskich zauważyły, że nasza, nasza sytuacja jest wyjątkowo zła. Że biorąc pod uwagę tę asymetrię o tak. mówiłem, czyli olbrzymi bagaż kosztów, a równocześnie brak przychodów. W wielu krajach europejskich zostały stworzone tarcze branżowe, skierowane tylko i wyłącznie o przewoźników. Spektakularna tarcza niemiecka, spektakularna tarcza czeska, ale też, ale też na przykład w Hiszpanii była olbrzymia pomoc przewoźnikom, i, i no to może spowodować sytuację, w której, w której przewoźnicy z tamtych krajów wejdą w troszeczkę innej pozycji i innej kondycji w rynek, który by wstawał. Tak, istnieje takie ryzyko. Natomiast no my też nie zapominajmy, że, że dwie tarcze PFR-owskie też nam trochę pomogły i te pieniądze też do nas jakoś dotarły.
2: A czyli żeby to było jasne dla wszystkich, rządy niektórych krajów stworzyły specjalne programy tak. skierowane tylko i wyłącznie tak. do sektora. Oprócz
1: tych normalnych, które zostały skierowane do wszystkich. Czyli Rozumiem. na przykład w Czechach była olbrzymia pomoc dopłaty do każdego miejsca w autobusie, który no, jakby nie pracuje teraz, tak? czyli ta, ta płatność była co miesiąc.
2: Wiesz prost, ile wydano mniej więcej? Prosty,
1: nie, nie chcę kłamać. Z tego co pamiętam, nie. To, żebym nie skłamał, to było przy autobusie 50-miejscowym, takim 12-metrowym, tak zwanym klasyku, to były kwoty na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie taka pomoc, do, dopłata do, do, do stojących aut.
2: Rozumiem, że w Polsce na analogiczne rozwiązania nie mogliście liczyć, tak? nie, Czy nie, to nie było to nie. skierowanego do... Nie, nie, nie. do waszego segmentu.
1: No nie, jakby my od samego początku walczyliśmy. De facto to myśmy sygnalizowali problem już w styczniu, powiem szczerze że zanim jeszcze ktokolwiek w Polsce zorientował się, jak trudna jest sytuacja, to te autokary wracające z Europy zapalały czerwoną lampkę i myśmy już w styczniu wysyłali takie sygnały, że, że te auto wracają, że coś złego się dzieje, że sezon jest stracony i od tamtej pory, czyli od stycznia 2020 nie udało nam się wyprosić Wsparcia sektorowego, stricte sektorowego, skierowanego tylko i wyłącznie do autokarów. Udało nam się załapać na drugą tarczę i też nie do końca, a czy z niesmakiem odebrałem sytuację, w której w pierwszej, w pierwszej odsłonie tarczy PFR-2 nas po prostu tam nie było. Czyli branży, która najbardziej była poszkodowana, jej nie było. Nie było,
2: było, PKD nie, tej nie tej było naszej... naszego
1: PKD w pierwszej odsłonie dopiero po, po protestach, które zrealizowaliśmy branżowych zostaliśmy dopisani do tej tarczy. No dla mnie ta sytuacja była skandaliczna.
2: Chciałabym jeszcze zapytać, jak, jaki jest rezultat tego wszystkiego? Jak, jak wpłynął na to, jak wygląda dzisiaj ten segment? Ile firm było w stanie przeżyć, a ile w ogóle się zamknęło? I czy w ogóle opcją było zamknięcie się? Bo też to jest działalność obarczona tyloma zobowiązania, obowiązaniami, leasingami, kredytami, że często po prostu nawet gdyby ktoś chciał się przebranżowić, to ciężko znaleźć mu taką możliwość. Czy się mylę?
1: No jakby potencjał firm przewozowych jest... Jest bardzo wąski w tym sensie, że mamy autokary, mamy kierowców zawodowych. Ciężko jest mi sobie wyobrazić jakiekolwiek inne działania niż przewóz osób, które można by realizować. Naprawdę, to, to tutaj nie jesteśmy zakładem produkcyjnym, który może przestawić się. No, część z nas zaczęła szukać zleceń jedynych, które zostały, czyli przewozy pracownicze, no ale ten rynek też nie jest z gumy. A te przewozy były poukładane. Trochę aut dodatkowo zostało odesłanych czy oddelegowanych do obsługi takich linii pracowniczych w związku z restrykcjami wypełnienia pojazdów, czyli naturalnym było, że tych aut trzeba było dwa razy więcej. Natomiast tak jak my w Krakowie, my tu nie mamy dużo przemysłu, nie mamy dużo przewozów pracowniczych. A w lepszej sytuacji są koledzy, którzy są w naturalnym pobliżu magazynów Amazona, który chyba teraz jest jedynym takim największym odbiorcą usług przewozowych. No ale tak jak powiedziałem, ten rynek też nie jest z gumy. Rynek jest rozdrobniony. Mamy takich firm turystycznych, mamy około 3000 i te firmy operują 9000 autokarów. To jest to jest płynne, ponieważ tych klas autobusowych jest dość dużo i ciężko jest taką wyznaczyć granicę, który autobus jest turystyczny, a który jest na przykład już podmiejski, tam są kategorie M2, M3. Natomiast uznaje się, że jest jakby 9 tysięcy autokarów, 3 tysięcy firm, to łatwo zrozumieć, że mamy około 3 autobusy na jedną firmę. To jest olbrzymie rozdrobnienie rynku. Średni wiek autobusu chyba jest 12 lat takiego turystycznego. To nie są najnowsze sprzęty. No i bardzo dużo osób w odstawiło te auta na przysłowiowe cegłówki. Tak? Auta zostały wyrejestrowane, żeby nie płacić ubezpieczenia, żeby nie płacić podatku drogowego. Wiele z tych firm czy właścicieli tych małych firm poszło do innej pracy. Część z nich zaczęła pracować na przewozach drogowych, no, jeździć ciężarówkami. Ten biznes cały czas ma się dobrze, a wręcz rozkwita przemysł, jak widzimy, nie stanął. Dużo, dużo właścicieli firm poszło pracować w, w działach kurierskich, szuka jakby takich rozwiązań, szczególnie tych małych firm. No gorsza sytuacja jest z tymi firmami dużymi, bo tutaj no ciężko sobie wyobrazić, a, a, no, żeby się przekwalifikować na, 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 na kurierkę czy na, na jazdę. W transporcie typu TIR. No, te, te ograniczenia, znaczy te, te możliwości dla dużych firm są bardzo bardzo mocno ograniczone. Czy chodzi o zamykanie firm? No, raczej o tym się nie słyszy, żeby to było jakieś masowe. To jest raczej takie przyczajenie się, czyli uśpienie działalności, szukanie innych rozwiązań. No Nie zapominajmy też o tym, że bardzo dużo firm skorzystało z rocznego okresu karencji na spłatę leasingu, a szczególnie Części, części kapitałowej. I ten problem dopiero teraz do nas wraca. Czyli te firmy korzystały z tego narzędzia w kwietniu w maju 2020 czyli teraz ten okres 12-miesięczny dobiega końca. I te problemy dopiero teraz zaczną się pojawiać u nas.
2: Rozumiem, a ale... W jaki sposób można było skorzystać z tego rozwiązania? To, to oferowała Agencja Rozwoju? Czy... Nie, nie,
1: nie. To były indywidualne rozwiązania wszystkich, czy poszczególnych leasingodawców. Był program, czy, czy były próby podjęcia programu scentralizowanego pod, pod egidą agencji? rozwoju natomiast ARM-u, natomiast RP, przepraszam, natomiast no, to nie doszło do skutku. Zainteresowanie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie było bardzo małe. Tam było dużo obostrzeń. To było raczej skierowane do dużych firm, były, były limity bardzo wysokich obrotów rocznych. No, to, to, to narzędzie się w ogóle nie sprawdziło. Bodajże trzy firmy były zainteresowane czy firmy po stronie firm przewozowych były zainteresowane wejściem w projekt. Teraz pojawił się nowy projekt, natomiast jest on dobrowolny ze strony leasingodawców i oni też niechętnie do tego wchodzą. Nie ukrywajmy, że leasingodawcy całkiem się zarabiają na tym, na tym kryzysie, bo warunki, które oferują nie są warunkami samarytańskimi, powiedziałbym. Tak, Oni po prostu na tym zarabiają pieniądze.
2: No, ale też były obawy w ogóle o kondycję leasingodawców, jeszcze rok tak, temu.
1: Tak, to prawda. Jakby te wszystkie możliwości, które pozostawione zostały w rękach leasingodawców, były w trosce o stabilność tego, tego sektora. Natomiast no widzimy teraz, że no wiecie Państwo, jakby autobusów globalnie wśród środków transportowych. To jest bardzo mały odsetek. To jak spojrzymy na, na to, gdzie leasingodawcy zarabiają, to jak porównamy autobusy do, do chociażby ciągników siodłowych, no to ta dysproporcja jest, jest szalona. Także ta kondycja chyba raczej jest niezachwiana i, i, i ten sektor raczej pozostaje jak na razie teflonowy i odporny na, na ten kryzys. Mówię o sektorze leasingodawców.
0: Na ile twoim zdaniem cofnęliśmy się w rozwoju transportu autokarowego? Już powiedziałeś trochę o tym, że, że firmy wstrzymały zakupy nowych autobusów, tak. ale czy na przykład producenci na ten rok zatrzymali badania na przykład nad mniej zanieczyszczającymi środowisko silnikami? Czy to będzie tak, że teraz będzie się liczyły jak najtańsze autobusy? Nie będziemy myśleć... O nowoczesności. Jak te inwestycje, na ile te inwestycje, na jak długo te inwestycje w Waszym transporcie zostały zatrzymane?
1: Ja myślę, że to jest trend, który może się odmienić dopiero za jakieś 5 lat. Place są pełne autobusów nowych, sprzedanych z roku 2019 nie mówię już o dwa Produkcja została wstrzymana, zakłady produkcyjne produkują raczej autobusy miejskie i skupiają się na produkcji autobusów miejskich. Autobusów turystycznych się teraz po prostu nie sprzedaje. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację. Ja na przykład mówię to z mojej perspektywy, ale też zaprzyjaźnionych firm, żeby ktoś poszedł i teraz zamówił nowy autobus. To jest inwestycja potężna. Autobus klasyczny, dwunast-metrowy, to jest kwota milion złotych netto, o, to jest ten poziom. No, rynek został zdefastowany, on teraz jakby jest cały czas ok, bo mamy jakby te auto, które mieliśmy, które są rok starsze, jakby nie, nie, nie nastąpiło załamanie, natomiast na pewno nie nastąpiło odświeżanie floty w takim wymiarze, jak to miało do tej pory miejsce. Po prostu będziemy jeździć coraz starszymi autobusami. Takie... Jakie będą
2: konsekwencje tego stanu rzeczy, chociażby z punktu widzenia klientów, którzy jednak w końcu będą korzystali z tych usług?
1: No, na pewno ekologia, na pewno bezpieczeństwo, bo są te dwa parametry, które niestety naturalnie są powiązane z, z nowoczesnością, tak? bo nie zapominajmy, że każdy nowszy autobus jest bardziej ekologiczny i bardziej bezpieczny. To ta tendencja, to globalnie ona jest zawsze utrzymana. tak? To nie znaczy, że stare autobusy są niebezpieczne, bo też nie chciałbym, żeby taki komunikat się przybijał, bo to nie jest prawdą, bo autobus, jeżeli jest dobrze eksploatowany i, i, i poprawnie o niego dbamy, to on może długie lata służyć i spełniać swoją, swoją rolę. Natomiast, no, na przykład w przypadku bezpieczeństwa takiego biernego, no to tutaj rok produkcji jednak, konstrukcja, rozwiązania pewne ma, ma, ma bardzo duże znaczenie. No, znaczy według mnie nie możemy liczyć na to, że, że rynek wróci w przeciągu pięciu lat do, do tych kierunków, w których był przed pandemią. Tak? Jesteśmy raczej skazani na to, że będziemy jeździć coraz starszymi autokarami, dopóki ten trend się nie odwróci tak stabilnie i sygnał z rynku nie pójdzie tak bardzo, bardzo znacząco, że, że, że już te zostały zahamowane te negatywne, negatywne zmiany. Ja bym nie liczył na, na, na poprawę koniunktury w tym biznesie w, w następnych pięciu latach.
2: Rozumiem, ale wróćmy na chwilę do tego, co mamy teraz, bo minął, minął już ponad rok, od, odkąd się zaczął zastój w tej branży pomoc rządowa, no nie wiem na ile wam zrekompensowała te straty, czy w ogóle wyrównała, czy, czy, bo hotelarze obliczyli w jakim w ogóle procencie te wszystkie tarcze uh -huh. zrównoważyły w ogóle ich koszty. A tak z ciekawości macie, jak to wygląda? Około 16%. Okej.
1: Okay. U nas problem jest taki, że widzimy to, że obostrzenia tarczy spowodowały, że bardzo dużo firm nie skorzystało z tego narzędzia. I to jest tak, że są firmy, które skorzystały w dość dużym wymiarze i, i, i pomogły im to przetrwać, a są równolegle firmy, które w ogóle nie skorzystały. Tak jak powiedziałem, no to rozdrobnienie tego rynku jest olbrzymie. Z moich doświadczeń obserwacji wynika, a, a nam się udało załapać, powiem kolokwialnie, na, na większość tych narzędzi, to pokryło nam około 40% naszych strat, nie licząc kosztu utraconych możliwości. Mówimy tylko o stratach, tak? Czyli w ogóle nie biorę pod uwagę kosztu utraconych możliwości, tylko ich wyłącznie straty. Mamy, powiedzmy, pokryte 40% naszych strat.
2: A z czego wynikało to, że inni nie mogli skorzystać z tych rozwiązań? Mieli niewłaściwe PKD, czy nie byli w stanie...
1: Nie Jedno to jest niewłaściwe PKD, drugie to jest struktura tej pomocy. Ona jest ściśle powiązana z zatrudnieniem. I no, mamy taką trochę sytuację, że my pracujemy na bardzo drogim sprzęcie, w którym pracuje jeden człowiek. No tak jakby uproszczając ten cały model. Czyli mamy autokar za milion 500 tysięcy i pracuje tam jeden człowiek, tak? Czyli de facto jak mamy, nie wiem, jak mamy firmę, która ma trzy autokary, najczęściej szef sam jeździ, bardzo często jest ktoś z rodziny, kto pomaga i ma, nie wiem, dwóch pracowników. No to teraz, jeżeli sobie tą pomoc policzymy, przemnożymy przez ilość etatów, no to widzimy, że konstrukcja tego narzędzia jest taka, że ta pomoc nie może być wystarczająca. U nas w firmie, myśmy to liczyli, mamy średnio 1,6 etatu na autokar. Tak, tak u nas to wychodzi, z czego, znaczy nawet nie etatu, tylko 1,6 pracownika powiedziałbym. I mamy taki miks pracowników etatowych, pracowników na umowę, zlecenie, pracowników na samozatrudnieniu tak, żeby pokryć zapotrzebowanie nasze na kierowców. No i, i mówię, przy tak drogim sprzęcie to powoduje, że pomoc, która jest pochodna etatu, ale też ograniczona kwotowo na osobę jest niewystarczająca. No i stąd, stąd ta cała konstrukcja.
2: Czy w świetle tego, co powiedziałeś w ogóle ktoś dostał pomoc z PFR2, bo tam były limity właśnie na pracownika?
1: Tak, tak, No tak, tak. to jakby m, bardzo dużo firm skorzystało z tego narzędzia, ale też bardzo dużo firm nie skorzystało z tego narzędzia. No, to, tak. ja, ja osobiście oceniam tą tarczę drugą PFR-ową o wiele lepiej e, jako narzędzie pomocowe niż tarczę pierwszą. Tarcza pierwsza to, to było takie trochę helikoptermany, tak? E, bardzo dużo, wszyscy to wiemy, tak, że bardzo dużo pomocy trafiło tam, gdzie nie powinno było trafić. No ale no, ja rozumiem, że decyzje były podejmowane w sytuacji napięcia, niestabilności jakby rynku, sytuacji całej. Nie krytykuję tego, natomiast dużo lepiej oceniam tą tarczę drugą. Ja osobiście.
2: A czy były jeszcze jakieś inne formy pomocy oprócz tej centralnej z, z regionów, z miast? Tak, myśmy mieli których... pomoc
1: regionalną w, w, w w kwietniu albo w maju to były bony takie, część pieniędzy unijnych zostało przefarbowanych i za zgodą instytucji unijnych one mogły trafić do przedsiębiorców z Małopolski. Po prostu przerobiono jeden z programów unijnych na, taką, na taki program pomocowy bardziej. I te pieniądze trafiły też do różnych branż. To nie było żadnych jakby ograniczeń PKD, tylko liczyły się obroty, straty, spadki i zatrudnienie. To były te parametry, które były brane pod uwagę.
0: O waszej branży było tak najgłośniej z tych wszystkich branż turystycznych, okołoturystycznych, no przy okazji oczywiście protestów, czyli, tak. czyli albo jazdy centrami dużych miast, albo, albo wręcz blokowania tych miast. I z jednej strony ci, którzy obserwowali te protesty z boku, mówili, no, co to za protest, oni naprawdę mogliby za, zablokować te duże miasta, wtedy byłoby o nich głośno, a z drugiej strony zazdroszczono wam, że w ogóle się skrzyknęliście i skutecznie w miarę albo widocznie zaprotestowaliście, ale chciałem się, ciebie zapytać, jak, jak oceniasz skuteczność tych działań i czy będą ewentualnie podejmowane podobne inicjatywy, no bo sytuacja niewiele się zmieniła, a w zasadzie jak mówisz, za chwilę będzie jeszcze gorsza.
1: No problem naszej branży polega na tym, ogólnie całej branży turystycznej, że jest potężne rozdrobnienie. Faktycznie jest bardzo dużo małych firm, które na co dzień konkurują z sobą bardzo mocno i taka sytuacja też jest, też ma miejsce w transporcie turystycznym. Jest jakby bardzo duża konkurencja, my na co dzień walczymy o tego samego klienta. No niestety, ale to się przekłada też na to, że trudno takie środowisko zjednoczyć. Nie mamy charyzmatycznych liderów. Bardzo często takim liderem mógłby być ktoś, kto jest dużym graczem, bo taka jest naturalna jakby droga, a, a jego potrzeby i oczekiwania od rządu są zupełnie różne od potrzeb i oczekiwań tych jakby, tej, tej, tej pozostałej części rynku. Także tutaj jest olbrzymi problem, a mimo to Udało się nam skrzyknąć i udało się nam zrealizować kilka, nawet nie manifestacji, ale żeby zasygnalizować swoją obecność i swój problem, bo taki był cel tego. Nie chcieliśmy paralizować miast, bo nie taka była idea. Chcieliśmy po prostu przypomnieć, że, że jesteśmy, że branża, że branża istnieje. Zaskoczeniem dla mnie było, że bardzo dużo małych firm wzięło w tym udziale i to była raczej, raczej duża grupa małych firm, niż jakiś taki jeden lider, który, który pociągnął cały temat. Inicjatywa oddolna, zrealizowana bardzo skutecznie, która powiem szczerze, według mnie przyniosła efekty, bo po naszym proteście nad sprawą pochylił się prezydent Andrzej Duda i wydaje mi się, że to, że dopisało nas, że dopisało nas do tarczy drugiej jest też dużą jego zasługą. Czy będą takie akcje, znowu, a, ciężko mi powiedzieć. E, w, w, wdarł się w nasze nastroje marazm, powiem szczerze, takie zrezygnowanie. Coraz mniej e, mamy optymizmu. A, mimo tego, już sygnały nie są złe, sygnały z rynku, ze świata. A, wygląda na to, że e, Anglia a, już jest po w tej jasnej stronie mocy, inne kraje powoli też zaczynają kontrolować to, co się dzieje z pandemią, także obiektywnie te, te, te sygnały raczej są pozytywne, a mimo to widzę bardzo mało wiary i takiego optymizmu u nas w branży, natomiast odnośnie tych wcześniejszych protestów, one nastąpiły bardzo szybko i naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie było przygotowane, to były godziny kiedy udało się taki temat zorganizować. Także może być też tym razem podobnie, że z sytuacji, w której ja nie widzę takiego, takiego nastroju czy takiego nastawienia, może się okazać, że bardzo szybko, jak będzie potrzeba, taki, taką akcję uda się zorganizować.
0: A to, co wspomniałeś o tym, że to dolna inicjatywa i że to raczej małe firmy w tym uczestniczyły, to, czy to nie jest sygnał, że być może trzeba rozpocząć rozmowy o tym, żeby stworzyć właśnie wspólną reprezentację autobusowego transportu, czy może stworzyć stowarzyszenie, bo jesteście rozdrobnieni. To praktycznie przy każdej odpowiedzi podkreślasz, że podobnie jak branża turystyczna w ogóle, wy też tak. transportowcy jesteście rozdrobnieni. Tak. Czyli nie warto się skrzyknąć na dłużej, porozmawiać co was nie tyle dzieli, ale co was łączy i, i, bo być może ten COVID nie jest ostatnim za naszego życia, A, nie daj Boże, ale może, mogą być inne problemy, czy nie warto wspólnej priorytacji wystawić.
1: Są dwa duże stowarzyszenia, jedno, które stowarzyszenia takie powiedzmy autobusiarzy, jedno, które pomorskie, które scala w sobie dużą ilość firm z, przewozu, z przewozów, takich regularnych, czyli przewozów liniowych i drugie PSPA z Warszawy, które scala podejrzewam, około 60 o, dużych graczy autobusowych m, przewozu turystycznego. Natomiast no, to nie jest reprezentacja branży, bo m, powiem szczerze, ja widzę to tak, że oczekiwania sz szeroko rozumianej branży są trochę inne niż oczekiwania członków PSPA i tu ciężko znaleźć wspólny mianownik. Mówimy o tym od roku. Znaczy ten faktycznie temat pojawia się w środowisku branżowym od, od roku. Nie udało się nikomu z, pociągnąć za sobą tłumów, żeby, żeby, żeby to środowisko zjednoczyć. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że przy tych dwóch protestach, które, które się odbyły, jakoś tak w sposób niecentralizowany udało się to wszystko zorganizować. Było to dla mnie zaskoczenie. Ja obecnie nie widzę potencjału na to, żeby udało się to środowisko zjednoczyć w sposób taki zorganizowany. Tak? Naprawdę. Według mnie jest to, na chwilę obecną, jest to nieosiągalne.
2: Wróćmy do tego, co powiedziałeś, że jest marazm i takie poczucie trochę no, zastoju we wszystkim i nawet jak rok temu sytuacja była jeszcze nie tak może tragiczna, bo te obostrzenia były znoszone wcześniej niż w tym roku, mhm. to te protesty no, miały takie tempo, miały taki wigor, a w tym roku właściwie wszystko ucichło. Jaka, jaka będzie w ogóle przyszłość? Jaki będzie ten sezon dla turystyki zorganizowanej, y, autokarowej?
1: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. E, jesteśmy w sytuacji, w której e, tak jak powiedziałem na wstępie, Trochę dryfujemy i tak żyjemy od poniedziałku do wtorku, ja tak to nazywam, czyli patrzymy się, co się dzieje i, i odpowiadamy adekwatnie do tej sytuacji. Coraz bardziej skupiając się na innych rzeczach, coraz bardziej szukając innych rozwiązań, no jakby tak powoli to obumiera, tak? nie jest to proces zero-jedynkowy, Natomiast widać na przestrzeni tych 12 miesięcy, że coraz mniej siły jest o to, żeby walczyć, coraz mniej optymizmu w patrzeniu na przyszłość. Każdy, jeżeli pojawia się u niego jakikolwiek potencjał niezwiązany z transportem turystycznym, to w niego wchodzi i wykorzystuje tą szansę. Czyli no, jakby powoli, powoli ta nadzieja obumiera ten rynek dopóki nie wejdzie duża turystyka zorganizowana no to on jest ten tort cały czas jest za mały na tą ilość samochodów, którą mamy tak? czyli to będzie cały czas wyszarpywanie sobie zleceń to spowodowało dramatyczny spadek stawek transportowych faktycznie obecnie te stawki są nawet czasami poniżej kosztów zmiennych już nie mówię o kosztach w ogóle, to poniżej kosztów zmiennych. Jakby firmy jeżdżą już, ponieważ tałta i tak muszą być ruszone z bazy. To jest jakby proces, w którym, w którym dbając o kondycję techniczną sprzętu, my musimy nim przejeżdżać raz na jakiś czas. No i to jakby też jest brane pod uwagę w tym modelu. I bardzo często firmy jeżdżą poniżej kosztów zmiennych, tylko po to, żeby ten sprzęt ruszyć, żeby on, żeby on nie stał. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Równolegle w zderzeniu z, z, z tym, że wszystko drożeje dookoła, jak słyszymy, jak my z branży słyszymy, że jakąkolwiek usługę się zamawia i wszędzie jest drożej, 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 no to, to dla nas jest to zaskoczenie, bo u nas jest taniej, taniej i taniej. Um, nie wiem, znaczy powiem szczerze, myślę, że ten rok wcale nie będzie spektakularny dla nas, Chciałbym, żebyśmy odzyskali 30% obrotów w roku 2019, bo to mogłoby wlać trochę optymizmu w nas. Nie liczę na, na, na więcej niż 30%. Mówię o całym roku globalnie, tak. Może gdzieś tam pikowo, nie wiem, czy w czerwcu, czy w lipcu wyskoczymy trochę powyżej, powyżej ten poziom, natomiast globalnie jak, jak zrobimy 30% obrotu 2019, to to według mnie to będzie sukces.
2: Czyli, czyli właściwie nastawiasz się na to, żeby przekwalifikować się zupełnie, czy jeszcze czekać?
1: Znaczy, no, jeżeli pojawia się jakikolwiek potencjał, który możemy wykorzystać, a każdy, każdy z nas, szefów firm transportowych ma jakieś kontakty, jakieś umiejętności, tak? I no i to nie jest tak, że robimy tylko to albo potrafimy robić tylko to i widzę taką tendencję, że każdy, jeżeli ma tylko jakikolwiek potencjał się pojawia na horyzoncie, to po prostu w to wchodzi tak samo to się dzieje, tak samo to się dzieje u nas no póki co nie możemy tego zamknąć ponieważ te auta są nie do spieniężenia w tym momencie Jakby te, te aktywa są zamrożone no i tak czy inaczej musimy czekać na to, żeby móc je żeby móc je upłynić. No i to trochę jesteśmy zakładnikami tej sytuacji. Natomiast mhm. no, widać, że pracownicy odchodzą, że to wszystko ma mniej wigoru i mniej impetu w sobie.
0: A w świetle tego wszystkiego, co mówisz, rysujesz taki obraz no, dramatyczno-smutny. Powiedz, czy ekologia, czy zrównoważony rozwój turystyki i w ogóle transportu będzie się dla kogoś liczył w najbliższych latach, bo twoje stwarzenie Stektra w tych celach szczytnych cały czas ma zapisane duże zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, ja. duże zwracanie uwagi na właśnie zrównoważony rozwój nie tylko transportu, ale ogólnie turystyki. Czy to w ogóle będzie miało znaczenie? Większe, mniejsze? Czy klienta to będzie obchodzić jeszcze? Czy będzie patrzył tak jak mówisz na stawki godzinowe a czy będziesz dymił z rury, to już twój problem, a nie jego będzie.
1: No obawiam się, że, że jednak to będzie miało trochę mniejsze znaczenie niż, niż miało w roku 2019. No to jest trochę tak, że nie płaczemy nad różami, jak płoną lasy i taką mamy trochę sytuację, że, że faktycznie skupiamy się na tym, że, że las płonie i nikt tam nie będzie się pochylał na drużą w ogródku. Obawiam się, że w takim horyzoncie pięcioletnim to będzie miało mniejsze znaczenie. Na czym ubolewam, bo faktycznie szczególnie w miastach takich jak Kraków ten problem smogu komunikacyjnego ma znaczenie i ma wpływ na zdrowie i komfort życia mieszkańców.
0: Czyli co uważasz, że klient za te 4-5 lat dopiero zacznie zwracać uwagę nie, na ten przysłowiowy zielony listek jakiś i, i, i będzie pytał dzwoniąc do Ciebie, a Panie, jakie masz Pan autobusy, czy one kurzą, czy nie?
1: No tak, jakby obserwujemy to od lat, rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy z klientem i powiem szczerze, że no jestem trochę mm, zasmucony tą sytuacją, ale tak to niestety wygląda, że licz się przede wszystkim cena. My, jako ciekawostkę powiem, nasze autokary, jak, jak wybuchła pandemia, wyposażyliśmy w sterylizatory powietrza. Takie, które w sposób permanentny, bezpieczny dla człowieka, w czasie podróży sterylizują atmosferę, która jest, jest w pojeździe. Zrobiliśmy badania, sprowadziliśmy sprzęt, dostaliśmy atesty Polskiego Zakładu Higieny no i część autokarów wyposażyliśmy w te urządzenia. I ze smutkiem powiem, że klient, który dostaje od nas wycenę, dostaje opcję autobusu ze sterylizatorem i bez tego sterylizatora. Różnica to jest około 150 zł dziennie. Proszę mi wierzyć, 95% klientów nie chce dopłacić 150 zł za to, żeby mieć atmosferę sterylizowaną, tak jak na sali operacyjnej, tylko chce mieć niższą cenę. Dla mnie to było takim zaskoczeniem i takim smutnym doświadczeniem, ale tak to niestety wygląda. 95% nie chcę zapłacić 150 zł więcej, żeby mieć sterylne powietrze w autobusie, tylko chcę zapłacić. W dobie epidemii
2: to dość szokująca tak. informacja. Tak, tak. Wydawało się jeszcze rok temu, gdy w zasadzie wszyscy zastanawiali się, jak dalej żyć tak. z tym wirusem, tak. że to będzie pierwsze, co się będzie działo, postawienie właśnie na no
1: myśmy, te analogie, które... m, my, myśmy na samym, proszę, słowo, myśmy na samym początku stwierdzili. Jak wybuchła pandemia, ja w swojej naiwności stwierdziłem, nie ma co biadolić, będzie to dla nas szansą. My jesteśmy bardzo jakby nowoczesną firmą, może wykorzystamy to do zbudowania przewagi konkurencyjnej wręcz, także może to się w rachunku ciągnionym okazać dla nas jakby pomocne. I Wykonaliśmy olbrzymią pracę, wprowadziliśmy swoje, swoje procedury, sprowadziliśmy sprzęt, zrobiliśmy swoje badania, atestacje, przez trzy miesiące pracowaliśmy dzień i noc, po 20 godzin dziennie, no i odpaliliśmy to wszystko, nakręciliśmy filmy instruktażowe, takie opisujące co robimy, jak robimy, jak można bezpiecznie podróżować, no naprawdę bardzo dużo pracy wykonaliśmy, no i na końcu w zderzeniu już z rzeczywistością, nie ukrywam, że było to dla mnie dużym zaskoczeniem.
2: Ale ja bym tutaj jeszcze upatrywała trochę rolę państwa w tym, żeby promować tego typu rozwiązania, a nie tylko pozostawić kwestie rynkowe. My jesteśmy gorącym. na jakąś pomoc.
1: My powiem szczerze, że z jednej strony trochę się nie dziwię temu, jak ta sytuacja wygląda, ponieważ. Z... Gdzieś tam na samym początku zostały stworzone grupy firm i branż, które rokują i które nie rokują. I faktycznie transport turystyczny został wrzucony do szuflady branż nierokujących. Teraz rząd dlatego niechętnie nam pomaga, ponieważ nie widzi perspektyw nas. I to faktycznie widzimy. Nawet jak inne branże wstają bardzo szybko, to my wstajemy bardzo powoli. Po zniesieniu obostrzeń nasza branża naprawdę bardzo powoli wstaje. I teraz no jest trochę tak, że, że rząd udziela nam pomocy niechętnie, bo uważa, że ta pomoc skierowana w inne źródła przyniosłaby w krótkim horyzoncie czasowym lepsze wyniki. I tak też może być z tą promocją, że, że troszeczkę jesteśmy tak jak gorący ziem, jak kartofel traktowani podrzuca się nas i ten problem się po prostu przerzuca. Jest to dla mnie zaskoczenie.
2: Ja właściwie raczej chodziło mi nawet o niewielką um, pomoc w tym zakresie w postaci regulacji, bo przecież tak, um, tak. ograniczano liczbę miejsc w autokarze. Tak. Można by po prostu wprowadzić zapis, że autokary, które są wyposażone w takie a takie Specjalistyczne urządzenia sterylizujące to powietrze są dopuszczone do użytku. I tym też nikt nie był zainteresowany? Nie,
1: nie. Nie, jakby jest regulacja, która mówi o ilości miejsc, nikt nie chciał się tym zajmować. Myśmy jako stowarzyszenie wysłali takie informacje, że są takie rozwiązania, że można wprowadzić. Natomiast, no, jakby ilość podróżnych tak spadła że wydaje mi się, że to w ogóle nie było problemem, że rozprzestrzenianie się wirusa w autobusie w ogóle nie było problemem przy tak minimalnej ilości podróżnych tym środkiem
0: A jak widzisz tak krok po kroku odmrożenie transportu autobusowego? Co powinno być najpierw w pierwszej kolejności? Mówimy o transporcie Jakie turystycznym. Jakie warunki musiałyby być spełnione?
1: Mówimy o transporcie turystycznym?
0: Tak, tak, tak. No,
1: szczerze? To nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ po stronie popytowej jest tak mała akcja, że nawet jakby zezwolono od jutra. Znaczy nasz, nasz transport w ogóle nie jest zablokowany. Czyli nasza branża w ogóle nie jest zablokowana. Ona może pracować. Ona ma obostrzenia w postaci 50% miejsc, ale my w ogóle nie jesteśmy zablokowani. I to nie ma wpływu na to, że po stronie popytowej nie ma akcji. Także bardziej jest problem w mentalności, w świadomości, w chęci ale, wiesz, no. ale
2: jednak jest zakaz zgromadzeń y, chyba do pięciu osób i to jakby w ogóle wyklucza funkcjonowanie grupy turystycznej mm. nawet tej, y, która by Taki, takiej,
1: głowę. w której organizujemy grupę tak, to prawda, ale też trzeba zrozumieć, że bardzo dużo o, bardzo dużo m, grup takich homogenicznych y, korzystało y, z takiego transportu y, no m, szczerze to nie jest skomplikowane, bo przy, nawet przy obostrzeniach 50% my ten transport naprawdę możemy bardzo bezpiecznie realizować. Wszyscy już mamy teraz świadomość tego, że trzeba nosić maseczki, że trzeba zachować dystans społeczny, to już nam weszło trochę w krew i już nie ma z tym problemu. Ja nie widzę żadnych problemów w tym, żeby, żeby, żeby takie przejazdy organizować, nie sądzę, znaczy ja powiem jaką ciekawostkę, no myśmy realizowali te przewozy i nie mieliśmy jakichś nagminnych, znaczy w ogóle nie mieliśmy problemu covid 19 wśród kierowców, tak, czyli nasi kierowcy się, bodajże jeden się zaraził to jakby prywatnie w domu, nie w miejscu pracy, także tutaj ja naprawdę nie widzę tego problemu. Może też z powodu tych, tych urządzeń, które używaliśmy w autobusach?
0: Wiesz co, ale wszyscy no przewidują i to, to nie trzeba być mądrym, żeby to przewidzieć, że pierwsza ruszy krajówka. Czy ci z was, którzy byli nastawieni głównie na ten transport po Europie, na wożenie grup zagranicznych, czy oni są przygotowani na to, że trzeba powalczyć na rynku krajowym? Bo to może być tak, że pierwsze trzy miesiące Trzeba będzie wozić klientów tu po kraju i kto będzie pierwszy, ten będzie lepszy. To, co wspominałeś, że będzie wojna o że wróci wojna o klienta, mm -hmm. ale te firmy, ale będzie ona tym trudniejsza, że te firmy, które do tej pory jeździły od Portugalii do, do Moskwy, wszystkie zostaną w kraju, jak to widzisz?
1: No, to znaczy to jest ten problem, o którym mówiłem. Mamy tort, który jest bardzo mały, e, i mamy bardzo dużo wygłodniałych e, biesiadników. A dlatego też między innymi tak trudno zjednoczyć tą branżę, bo my sobie nawzajem wyszarpujemy te, te resztki z pańskiego stołu, a to powoduje no, bardzo wiele animozji. Także no, jakby jest taka sytuacja, tak, no, tyle jest jakby wolny rynek i to powoduje sytuację, w której walczymy. Tak, no, my też walczymy. My akurat nie jeździliśmy dużo w Europie w obsłudze grup takich powiedzmy koreańskich, chińskich, amerykańskich, Myśmy robili bardzo dużo turystyki przyjazdowej z obcokrajowcami i dużo kongresów. No i też teraz walczymy na rynku krajowym, walcząc o zlecenia lokalne. No tak, no tak jest. To, są, znaczy to to będzie pierwsze, co w stanie. No i a, wiele firm tak, tak właśnie robi, tak.
2: To na koniec, żeby chociażby trochę optymizmu w tę rozmowę wlać. Mhm. Ty na pewno. Planujesz już coś długofalowo, powiedz jakie masz plany, czy będziesz przekształcał firmę, czy będziesz jeszcze czekał, czy chcesz przetrzymać na tym rynku i wrócić do tej działalności. Na pewno masz jakieś scenariusze, tak. które możesz przynajmniej zarysować
1: nam. No, e, mamy krótki horyzont i taki długi horyzont czasowy. W krótkim horyzoncie czasowym to my walczymy o utrzymanie płynności finansowej. Realizujemy to poprzez pożyczki płynnościowe, tarcze pfr ale też sprzedaż sprzętu, czyli małych aut, limuzyn, vanów, bo, bo tutaj nie nastąpiło załamanie rynku i te auta się sprzedają bardzo w przyzwoitych pieniądzach. Tak? Czyli biorąc pod uwagę, że nie kupujemy nowe, nowych aut, a, a sprzedajemy stare, no to, to nam pomaga trochę utrzymać się na powierzchni. I to jest taki krótki horyzont czasowy. Cały czas próbujemy sprzedać autokary, ale w uczciwych pieniądzach. To jest po prostu niemożliwe, no to nikt nie chce uczciwie za ten sprzęt zapłacić. Na pewno czekamy do momentu, w którym w ogóle rynek jakoś wstanie, bo trochę liczymy, że może wtedy uda się część środków transportu upłynić, ponieważ jakby ten sprzęt cały czas jest wykorzystywany w przewozach regularnych, w przewozach pracowniczych i trochę, trochę liczymy na to, że nastąpi taka absorpcja wewnętrzna. Nie udało się przekonać rządu do tego, żeby zastymulować trochę tą absorpcję, bo chcieliśmy wpłynąć na to, żeby zatrzymać napływ starszych pojazdów do Polski po to, żeby rynek wchłonął to, co jest na rynku. Natomiast jakby rząd w ogóle nie był zainteresowany tego typu rozwiązaniami, no może to się zdarzy naturalnie i dajemy sobie czas do momentu, w którym rynek w cudzysłowie trochę wstanie i wtedy podejmiemy decyzję, co robimy dalej. Zobaczymy, jak ten rynek wygląda, jak, jakie są możliwości, jakie są marże i będziemy wtedy decydować, co dalej. Dopóki to nie nastąpi, nie podejmujemy żadnych nerwowych ruchów, czyli po prostu czekamy.
2: No, życzylibyśmy sobie wszyscy chyba, żeby, żeby jednak ten scenariusz najbardziej optymistyczny się zrealizował.
0: Żebyśmy wszyscy ruszyli. Eee, proszę Państwa, dziękujemy. Kończymy podcast numer 6 portalu Wasza Turystyka. Naszym gościem był Maciej Socha, prezes Manifold i prezes Stowarzyszenia Stektra. Dziękujemy Ci, Maczku.
1: Dziękuję bardzo. za
0: Podcast prowadzili Adam Gąsior i
2: Marzena Markowska.
0: Na następny podcast zapraszamy już w najbliższy czwartek o godzinie 13. Gościem będzie Andrzej Kobielski, dyrektor handlowy linii lotniczej Enter. A informacje o naszych podcastach oraz również tych archiwalnych znajduje się na stronie waszaturystyka.pl.